0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier beim Wanderful Podcast, meine zweite Solo-Folge heute und ich bin immer noch total aufgeregt, wenn ich hier alleine vor dem Mikrofon sitze, ähm, vor allem der Anfang ist immer gar nicht so einfach und in dieser Folge möchte ich dich genau in dieses Thema mit reinnehmen. Ähm, ich möchte mit dir über den inneren Kritiker sprechen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ähm, über den inneren Kritiker, wann taucht er auf, ähm, was sagt er alles so, woher kommt er eigentlich und wie können wir auch mit ihm umgehen und wie können wir mit ihm leben. Und um das Ganze ein bisschen lebensnaher zu gestalten, ein bisschen praktischer ähm, zu gestalten, möchte ich dir gerne gerne. Ähm, aus meiner Erfahrung erzählt mit dem inneren Kritiker, vor allem die letzten Monate und Wochen. In der Entstehung dieses Podcasts, ja, ich gehe ein paar Monate zurück, ähm, war ich total euphorisch, ja, also ich hatte total Bock, ähm, diesen Podcast zu machen und habe auch immer noch total Bock, das war wirklich so am ähm, Anfang des Jahres, war wirklich die stand die Idee fest. Ich habe selber ganz viel Podcasts immer gehört und ähm, ja habe mich total inspiriert gefühlt durch die verschiedenen Geschichten Erfahrungen bewegt gefühlt von unterschiedlichsten Menschen vom all over the world. ja und das finde ich so ein cooles Medium und ich fühle mich auf einmal Menschen total nahe, die ich noch nie getroffen habe ja einfach über, dieses Medium Podcast. Wie geil ist das bitte, oder? Ich bin total begeistert von diesem Medium. Also mit Menschen zu sprechen, coole Interviews zu hören, wirklich einzutauchen, mich mitnehmen zu lassen. Ja, fast in so einem meditativen Zustand. Ihr kennt es vielleicht. Man sitzt im Auto stundenlang. Man fährt in der Bahn. Man sitzt im Flieger, wo auch immer. Man taucht ein in eine, in eine Lebensgeschichte, in eine Erfahrung, in ein Interview. Und man ist wie in so einer Bubble. Und das war auch das, was mich total daran gereizt hat, zu sagen, hey, ich möchte, dieses Medium gibt mir die Möglichkeit, tief zu gehen. Ja, Ich kann tiefer mit Menschen in Kontakt treten, die ich selber spannend finde und diese Gespräche mit anderen teilen in der Form von interessanten Interviews. Und ich kann auch meine eigenen Erfahrungen teilen, ja, meine eigene Geschichte teilen und all die Tools, die ich gelernt habe auf meinem Weg, die mir geholfen haben, ich möchte Meditationen teilen, auch Mantren singen. Das heißt, das hier soll eine Plattform sein für all die Dinge, die mich begeistern, die mir geholfen haben, die ich spannend finde, Menschen zusammenbringen, tiefe Verbindungen schaffen. All das waren sozusagen Motivation, diesen Podcast zu machen, aber auch mich zu zeigen, ja, das war auch ein auch eine Motivation zu sagen, hey, ähm, ich möchte mich auf dieser Plattform so echt, so unperfekt, so menschlich wie möglich zeigen, ich möchte nichts schneiden, ich möchte nichts retuschieren, ähm, ich möchte so raw und real wie möglich sein. Ähm, um eben auch echte Verbindungen schaffen zu können. Ja, also das war so die Motivation. Und es ist mir auch erstmal so in der Form der Interviews, die letzten Monate habe ich echt mit super spannenden Menschen gesprochen, unter anderem Megan Curry, vielleicht habt ihr den Podcast schon gehört, im Express Yourself to Heal Yourself, ähm, wunderschönes Gespräch gewesen, wirklich in die Tiefe gegangen, uns wirklich begegnet, mit Mark Whitwell hatte ich einen sehr spannenden Talk und das, da habe ich mich auch total wohlgefühlt, so in der Rolle des Moderators, ja, des ähm, Interviewers, der Fragen stellt und dem anderen den, den, den Raum gibt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Skill für sich, sag ich mal, der auch gar nicht so einfach ist, ja, was richtige Fragen stellen, gute Fragen stellen, mh, wann unterbricht man dem anderen oder wie viel Raum gibt man dem anderen. Also das heißt, es ist nochmal ein Skill für sich, aber darin habe ich mich erstmal so total safe gefühlt, ja, also total sicher und gesagt habe, hey, das ist total cool, das macht sehr schön. Spaß Und dann kam, ähm, weil ich hatte dann so eine To-Do-List, was muss ich noch alles machen, bevor der Podcast jetzt ähm, on-air geht, ja, was muss ich alles tun? Und auf dieser To-Do-List stand eben auch mein Weg zum Yoga über diesen Podcast, ja, also so ein kleines Intro zum Podcast einsprechen, ähm, all das, ja, und also meine persönliche Geschichte, mich ja alleine vors Mikro zu setzen, was ich ja auch gerne möchte, ja. Also dieser Termin kam immer näher, immer näher und ich habe es immer ein bisschen weiter nach hinten geschoben, merkte schon so, okay, dass irgendwas, wovor ich auch Angst habe, ja, mich alleine vors Mikro zu setzen und einfach drauf loszusprechen und dann habe ich mir so ein bisschen so einen groben Fahrplan gemacht, meinen Weg zum Yoga, so ein paar Stichpunkte gemacht, ja, was waren so die wichtigsten Höhen, Tiefen, Erfahrungen, was waren Wendepunkte in meinem Leben, weil das ist ja gar nicht so einfach, ja, ähm, so die letzten 33 Jahre einfach zusammenzufassen oder 34, ich bin schon 34, ähm, habe ich jetzt verraten, genau das zusammenzufassen und wirklich die wichtigsten Punkte ähm, ja, zu nennen, ja, und 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 irgendwie vollständig zu sein, irgendwie so einen Anspruch zu haben, auch wirklich alles genannt zu haben. Deshalb, ich habe mir so ein bisschen einen Fahrplan gemacht und habe dann angefangen, habe anderthalb Stunden gesprochen, oh mein Gott, anderthalb Stunden, ihr Lieben, also nach ungefähr 40 Minuten wird der Mund trocken, deine Energie geht auch runter, also meine Energie ging runter ich merkte, ich hörte mich an wie ein Leierkasten und dann fing so diese inneren Stimmen an, ja, diese, dieser innere Bewerter und der innere Kritiker fing an, ah, dein, dein Hals ist trocken, das hört sich irgendwie komisch an, du leierst ganz schön, das ist irgendwie langweilig, also diese Stimmen wurden dann, je länger diese, dieser Talk wurde, je lauter wurden diese Stimmen. Ja, also am Ende des Talks, ich war total unzufrieden. Ich, ich sagte okay, das, das war überhaupt nichts. Ja, also ähm, obwohl ich irgendwie inhaltlich alles ganz richtig für mich in meiner Wahrnehmung erzählt hatte, ähm, war ich nicht zufrieden. Okay, noch ein zweites Mal, alles klar. Noch mal zweites Mal hingesetzt, 90 Minuten eingesprochen und wieder das gleiche. Ja. ich sagte, einen trockenen Mund. Unzufrieden Und dieser innere Kritiker wurde immer lauter. Ja, also dann eben auch, sobald ich, weil ich möchte mich in diesem Podcast und ich habe neulich auch einen Post darüber gemacht, ähm, wo ich darüber spreche, wie, wie wichtig es mir persönlich auch ist, mich verletzlich zu zeigen, ja, als Basis von wirklich menschlichen Verbindungen. Und nicht nur hier das Picture Perfect von mir abzugeben, zu sagen, hey, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, der, die Sonne scheint mir den ganzen Tag aus dem Arsch. ne, ähm, Sondern wirklich zu sagen, hey, was sind meine Struggles auch und, und wo bin ich halt einfach Mensch ja, und, und, und total menschlich und auf, auf einem Weg. Und ähm, das heißt, dieser Teil, der war eigentlich schon fein für mich, ja, mich so zu zeigen und trotzdem kam dieser innere Kritiker und sagte, ah, zeig dich nicht so verletzlich, ähm, da machst du dich total angreifbar, okay, wenn du das so und so sagst, das geht nicht und das hast du auch nicht schön formuliert oder was sagst du jetzt Komisches? Also es war sozusagen die ganze Zeit ähm, laute Stimm lautes Stimmengewirr in meinem Kopf, während ich versucht habe, mit euch zu sprechen. <lacht> ähm, das heißt, es waren mehrere Stimmen in meinem Kopf, ja, und, ähm, dann auf der ganz praktischen Ebene, dann habe ich mit meinem Bruder darüber geredet, der der ähm, interessanterweise auch gerade zur gleichen Zeit einen Podcast ähm, rausgebracht hat, ähm, das Allerwichtigste im Leben, vielleicht habt ihr ja Lust mal reinzuhören ähm, und er meinte dann, ja, wenn dein innerer Kritiker ist, richtig, richtig laut, ja, ähm, das ist total normal, das geht mir ganz genauso und ich habe mit anderen Freunden gesprochen, die auch einen Podcast haben und gesagt: Ja. Also wenn man einen Podcast macht, dann ist das so, ja, der innere Kritiker wird richtig laut. Viele haben auch gesagt, ich kann mir meine eigenen Podcast-Folgen gar nicht anhören, ja, weil weil der innere Kritiker wäre viel zu laut. Ich würde mich die ganze Zeit äh, schämen, ja, mich selbst anhören zu müssen. Das heißt, dieses Medium-Podcast bringt uns an einen Punkt, wo wir uns zeigen, ja, wo wir uns auch zeigen möchten, in die, auch in diese Herausforderung gehen und gleichzeitig triggert sie, also stößt sie auch diesen inneren Kritiker an. Und das heißt, es ist gar nicht. Nur Podcast, weil Podcast ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Also auch für dein Leben jetzt in Situationen, wo wir uns zeigen, ja, wo wir auch Lust haben, vielleicht uns zu zeigen. Sei es zum Beispiel eine Rede auf einer Hochzeit oder ähm, wir wollen irgendwie eine tolle Aufführung machen. Wir spielen in einem Theaterstück mit oder was auch immer das ist, wo wir uns wirklich zeigen wollen, ja, oder ähm, sei es, wir wollen irgendwie einen Onlinekurs gestalten oder oder wir wollen Lehrer werden oder Yogalehrer, also beim Yogalehrer sein ist es auch so. Und dieses Thema, und deswegen habe ich auch das Thema gewählt, ja, der innere Kritiker heute. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich bilde ja auch zurzeit Yoga-Lehrer aus und genau dieses Thema ist für meine Schüler auch präsent, der innere Kritiker. ja Und da, das habe ich dann auch thematisiert am letzten Wochenende, weil ich das Gefühl hatte, für mich war dieser innere Kritiker gerade so laut im Thema Podcast für meine Schüler total laut in dem Thema, sich in der Prüfung jetzt zu zeigen und wirklich mal so eine Sequenz, 20 Minuten müssen sie unterrichten, zu unterrichten. Ja, und und viele, die von euch zuhören, die vielleicht Yoga-Lehrer sind, finden sich darin wieder und sagen, oh Gott, ja, ich Nämlich noch in meiner Prüfung. Ähm, und deswegen habe ich das wirklich dann auch thematisiert und wir haben eine Übung dazu gemacht. Und ich möchte das gerne heute mit euch ein bisschen teilen. Ähm, die, das, was ich jetzt in, den, in der letzten Woche so in meiner Reflexion auch über den inneren Kritiker gelernt habe und wie man auch ja, liebevoll mit ihm umgehen kann. Ähm, das heißt, erstmal, wer ist dieser innere Kritiker? Wer zum Teufel ist der Typ? Ähm, das ist diese innere Stimme in uns, ja, die sagt, du musst perfekt sein, ja, du, du bist nicht gut genug, ähm, was denken die Leute von dir? Das kannst du so nicht sagen. Du bist nicht intelligent genug, du bist nicht gebildet genug, was, ähm, so, so wirst du nur so und so gesehen, ja. Das heißt, die, dieser innere, diese innere Stimme macht sich viele Gedanken darüber, was andere denken. Das auf jeden Fall. Und sie hält uns auch immer klein, ja. Also es ist diese, diese wirklich es ist wirklich ein fieser Kerl, aber vielleicht auch eine fiese Frau. Ja, ein Wesen in uns, ja, ein Persönlichkeitsanteil aus. Ähm, um einen psychologischen Term hier zu benutzen, ja, ein Persönlichkeitsanteil, der ganz alt ist, häufig, ja, der in unserer Kindheit geprägt wurde. Da kommen wir gleich drauf, wie ist er sozusagen entstanden. Und ähm, bei jedem sagt er sozusagen andere Sachen, ja, dieses, ich sag mal, der All-Time-Favorite ist dieser, du bist nicht gut genug. Ja, und, ähm, es ist niemals genug. all das, was du tust, ist nicht genug. Du bist zu faul. Ähm, dich mag sowieso niemand. Ähm, du bist wichtigtuerisch. Ähm, du bist ein Versager. Ähm, dir gelingt aber auch gar nichts und so weiter. Ja, also ihr kennt, ihr kennt diese Stimme, ja oder diese Stimmen. Ja, manchmal sind es sogar mehrere. Und ähm, wir haben sozusagen verschiedene Anteile. Das ist erstmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir das nicht sind, beziehungsweise, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Teil unserer, ähm, unserer inneren Stimmen ist. Ja, wir haben ganz viele innere Stimmen, zum Glück, nicht nur, nicht nur eine, die, die so ein Bullshit erzählt den ganzen Tag, ja, also so extrem übertreibt und mh, wirklich auch negativ uns richtig runterzieht, ja. Und bei mir war es dann wirklich so, ich sage euch ganz konkret, was diese Stimme sagt, ja. Wenn ich ähm, während ich meinen Podcast aufgenommen habe, meinen Weg zum Yoga, kam diese Stimme und hat gesagt: Hey, wen interessiert denn das? Ja, wen zum Teufel interessiert es? Oder ähm, du machst dich wichtig, das ist total wichtig tourisch. Oder ah, die Leute werden neidisch sein. Oder oh Gott, du wirst keine Freunde haben. Also wirklich solche Sachen ähm, sagt dieser innere Kritiker. Ne? Und wir wollen gleich mal gucken, wo kommt der her, weil der ist nicht nur, sag ich mal, der hat nicht nur, der hat kein schlechtes Motiv oder so, ja, dieser Anteil von uns und dieser Anteil kommt aus unserer Kindheit, ja, wie ich eben schon auch angekündigt habe, also entsteht in den ersten Lebensjahren, in den ersten sechs Lebensjahren passiert die stärkste Prägung in unserer Persönlichkeit, ja, da sind wir sozusagen am offensten als Kinder. Und Kinder erst einmal so, ne. Also niemand kommt sozusagen ja mit einem schlechten Selbstwertgefühl auf die Welt und sagt so, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, ja. Also Kinder an sich bewerten erstmal gar nicht so, ja. Wenn ihr so Kinder beobachtet, die spielen im Schlamm und, und die, die werten gar nicht auch so, ne. Irgendwie andere Kinder oder, ah, der ist aber nicht so cool wie ich oder, ah, die ist aber nicht so dies und das. Also die werten gar nicht, ja. Sondern die sind einfach, die spielen, die sind, haben noch, noch gar nicht dieses Gefühl der Trennung oder der Bewertung, dieses Bewertungssystem haben die noch gar nicht. ja Die fassen auch auf einer Herdplatte, ja. Das heißt, es ist natürlich auch teilweise gefährlich, dass sie noch gar kein Gefühl haben für Gefahr oder sowas, ja. Ähm, aber sie sind eben auch noch total offen und haben diese Bewertung noch nicht. Das heißt, wenn wir jetzt als Kinder so offen sind, ja, ich ver vergleiche das gerne mal wie so, ein, wie so ein Schwamm in den ersten Lebensjahren, wir saugen einfach alles auf und wir saugen vor allem das auf, was wir oft hören von unseren Eltern oder vorgelebt kriegen und Viele von uns haben eben auch Sätze gehört, wie du bist zu laut ja oder du bist zu anstrengend, mach dich nicht so wichtig. Ähm, sowas haben wir vielleicht gehört. ja Und das heißt, wir, wir haben das einfach verinnerlicht als unsere Wahrheit. ja Das heißt, ich darf nicht laut sein, ich darf nicht mh, wichtig sein, ich darf nicht ähm, meine Wahrheit sprechen, ja? weil immer wenn ich meine Wahrheit spreche, dann werde ich angeschrien ähm, und dann sagt mein Papa, was weiß ich, du lügst oder oder keine Ahnung. Ja, das heißt, wir haben gelernt als ein Überlebensmechanismus ähm, uns anzupassen an die Bedürfnisse unserer Eltern. Ja, und wir konnten dann nicht sagen, hey, meine Mama mag es nicht, wenn ich laut bin. Ja, weil das ist ja erstmal ihr äh, zum Beispiel ihr Bedürfnis in dem Moment vielleicht Ruhe zu haben und sagt dann, hey, du bist zu laut. Aber wir haben das sozusagen persönlich genommen und uns identifiziert mit diesem Satz und gesagt haben, ich bin zu laut. Ich bin zu ähm, zu zu wichtigtourisch oder ich bin zu, ähm, ich hab, ich bin zu gefühlig, ja, Man, viele von uns haben auch gehört, ähm, sei nicht so emotional, ähm, ja, sei nicht so dramatisch, du bist eine Drama-Queen oder ähm, sei doch mal realistisch oder denk sei, sei doch mal ein bisschen rationaler oder irgendwie solche Sätze, ja, das heißt, wir haben dann das uns zu Herzen genommen und gesagt, okay, ich ich bin einfach so, ich passe mich an und dann kriege ich keinen Ärger, ja, also ich bin so und dann werde ich geliebt quasi. Also wie so eine Gleichung. Wenn ich äh, weniger laut bin, wenn ich leise bin und mich zurückziehe, dann ähm, werde ich geliebt und dann werde ich anerkannt von meinen Eltern. Das heißt, wir haben das ganz, ganz tief ähm, in uns ja, verankert und als unsere eigenen Glaubenssätze übernommen. Ja, Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, Glaubenssätze. Ja, also ein Glaubenssystem, was sich gebildet hat über diese Welt, aber auch über uns selbst, über andere Menschen, ähm, ne, ihr kennt solche Sprüche wie, wer hat dir gesagt, das Leben ist gerecht, die Welt ist ein ungerechter Ort, ähm, von nichts kommt nichts ähm, und so weiter. ja Also all diese, sag ich mal, limitierenden Glaubenssätze über die Welt ähm, haben uns geprägt und haben auch uns selbst geprägt. Und wir laufen dann damit so durch das Leben und merken gar nicht, dass wir diese Systeme uns zu eigen gemacht haben und dass es vielleicht auch gar nicht unsere Wahrheit ist, sondern wir sie einfach übernommen haben als einen Überlebensmechanismus, um geliebt zu werden als Kind. Ja, Das heißt, dieser innere Kritiker ist eigentlich ein sehr kindlicher Teil von uns, das ist nicht der Erwachsene, das ist nicht der, der Teil unseres Höheren Selbst, ja, der, der weiß, dass er einfach unendliches Potenzial hat. Das ist nicht dieser Teil, sondern es ist der Teil der Angst hat, letztendlich nicht geliebt zu werden, ja, um es mal wirklich ganz runterzubrechen, ist der Teil, der Angst hat, abgelehnt zu werden von anderen Menschen, das ist sozusagen, auf, um es auf meine Geschichte mit dem Podcast zu beziehen, dass der Teil in mir, der Angst hat, dass, wenn ich euch zu viel von mir erzähle, ich richtig eins draufkriege, <lacht> ja, ich richtig eins draufkriege oder ähm, gemeine Sprüche höre und das ist natürlich die Gefahr, ja, wann immer man sich sozusagen zeigt, dass man sich verletzlich angreifbar macht, das ist so, ähm, aber ich weiß auch, würde ich das nicht tun, würde ich ihr die ganze Zeit nur erzählen, ach Leute, mein Leben war so toll, es war alles herrlich, also ich wusste schon, seitdem ich fünf Jahre alt bin, dass ich yoga lehren werde und es war wirklich, ich bin quasi erleuchtet auf die Welt gekommen, also ich bin die ganze Zeit hier durchgeschwebt, dann würde ihr auch alle sagen, okay, pff, ja, glaube ich nicht, <lacht> glaube ich nicht und ähm, okay, schön für sie. Ja, also da wäre sozusagen gar kein Verbindungspunkt, wo wir uns verbinden könnten und, und wo du auch das Gefühl hattest, hey, ich, ich, ich kann mich da wiederfinden in Wandas Geschichte, ich kann mich wiederfinden in dem, was sie sagt, ja, und darüber entstehen auch Verbindungen, dass wir sagen, wir öffnen uns, wir öffnen unser, unser Herz, unsere Menschlichkeit und zeigen unsere Verletzlichkeit, unsere Schwächen und darüber sagen auch andere Menschen und das ist, hey, so fühle ich mich auch, ja, das, das kenne ich und das ist letztendlich auch das, was ich mit diesem Podcast möchte, ich möchte Verbindungen schaffen, ja, was ähm, auch die Bedeutung von Yoga ist. Ich möchte mehr Verbindung schaffen. Und das ist letztendlich auch das, was mich interessiert. Ähm, Menschlichkeit, ja, ähm, und Perfektion ist einfach langweilig, ja, langweilig. Aber dieser innere Kritiker, der hätte es gern, wenn wir immer perfekt sind, weil er glaubt, wenn wir dann endlich perfekt sind, und das ist natürlich für jeden von uns etwas anderes, ja, was für uns Perfektion bedeutet, aber wenn wir dann endlich perfekt sind, dann, ja, dann werden wir geliebt und dann sind wir total, dann sind wir nicht angreifbar, dann sind wir total safe. Also dieser innere Kritiker möchte uns eigentlich in Sicherheit halten. Wenn man sagt, was hat denn dieser innere Kritiker Positives als Motivation, dann ist es letztendlich, uns in Sicherheit zu halten. Dass wir nicht verletzt werden, dass wir, und manchmal ist das ja sogar auch gut. Ja, manchmal ist es ja auch gut. Das heißt, der hat uns vielleicht auch manchmal ähm, vor Dingen geschützt ähm, in bestimmten Situationen. Aber häufig ist er kommt er auch an Dingen zum Vorschein, wo man sagen muss, ganz ehrlich, es ist es einfach gar nicht hilfreich, dass diese Stimme in mir jetzt so mega laut ist. Weil ganz ehrlich, würde ich auf diesen inneren Kritiker hören, ja, der mir sagt, hey, wen interessiert denn das? Ähm, das ist doch überhaupt nicht spannend. Ähm, macht dich nicht so verletzlich und so weiter. Dann würde ich gar keinen Podcast machen. ja, Würden ganz viele Menschen ständig auf ihren inneren Kritiker hören. Ähm, und bei manchen, muss man sagen, ist der ziemlich laut. Bei manchen ist er ein bisschen leiser. Ähm, aber würden wir darauf hören, dann würden wir viel weniger umsetzen, ja, viel weniger würde nach vorne gehen, auch in dieser Welt und in deinem Leben. Das heißt, aber viele von uns lassen sich von diesem inneren Kritiker und immer wieder, und ja, ich auch, nerven und beeinflussen. Das heißt, was hat da für Auswirkungen in unserem Leben, wenn wir uns nicht bewusst machen, dass es da sozusagen diese Stimmen in uns gibt und dass diese Stimmen, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das sind nicht wir, aber viele von uns, und ich tue das auch oft, identifizieren uns mit dieser Stimme und sagen, das bin ich. Ja, ich bin diese Stimme, die sagt, ich bin nicht gut genug, ähm, ich, ich kann das nicht, ich bin eine Versagerin und so weiter. Das heißt, das ist ähm, auch der erste Schritt. Ja, dann komme ich gleich noch drauf, wie können wir mit ihm umgehen. Aber erstmal zu merken, wie wirkt dieser innere Kritiker in meinem Leben? Was hat er eigentlich für einen Einfluss? Und er hat den Einfluss, dass er viele negative, limitierende Glaubenssätze, Ja, also limitieren sind Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich kann das nicht, ich bin eine Versagerin, ich schaffe das nicht, es interessiert niemanden. Ähm, das hättest du doch wissen müssen. Ähm, du bist nicht gebildet genug, du bist nicht ähm, groß genug, du bist nicht jung genug ähm, und so weiter. Also all dies mit nicht genug, ja, all diese Sätze mit nicht genug, <lacht> das sind limitierende Glaubenssätze. Aber auch über die Welt an sich, ja. Die Welt geht den Bach runter. Ähm, Männer können nicht treu sein, Frauen können nicht Auto fahren. All das. Limitierende Glaubenssätze. Und die, wenn wir uns denen, nicht die nicht bewusst machen, dann ähm, regeln und beherrschen sie unser Leben, also unser Unterbewusstsein und Unbewusstsein macht 90 Prozent aus, ähm, in der Art, wie wir unser Leben führen. Das heißt, es kontrolliert und führt unser Leben 90 Prozent. Ja, das ist ähm, eine krasse Zahl. Viel, viel mehr als unser bewusster Anteil, unser bewusster Persönlichkeitsanteil. Das heißt, dieser unbewusste Anteil in uns ist sehr, sehr stark. Und da liegen auch diese ganzen ähm, Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze. Wir haben aber natürlich auch ähm, positive Glaubenssätze, ja, sowas wie zum Beispiel. Ähm, ich habe unendliche Möglichkeiten, ja, ich, ähm, ich weiß, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es will. Ich bin kraftvoll, ja, ich bin, ich habe einen gesunden und starken Körper, ich habe einen klaren und fokussierten Geist. So, das sind positive Glaubenssätze, aber es sind natürlich auch, ähm, jetzt aus rein spiritueller Sicht, sind all diese positiven, das sind noch nicht mal Glaubenssätze, sondern aus spiritueller Sicht sozusagen, ist unsere Seele, ja, unendlich und hat unendliches Potenzial. Wir alle haben unendliches Potenzial. Und das ist auch die Sicht, die ich, die ich habe auf, auf Menschen, ist, dass wir unendliches Potenzial sind in unserer Essenz. Und das heißt, diese Persönlichkeitsanteile, oder man kann auch sagen Anteile unseres Egos, ja, unserer Ego-Struktur, ähm, wenn wir uns denen nicht bewusst werden, ja, und das ist sozusagen auch ein Anliegen dieses Podcasts, mehr Bewusstsein zu schaffen, ja, Bewusstsein für all das, was unser, unsere menschliche Existenz überhaupt ausmacht und wie wir so durch die Welt laufen und das ist wahnsinnig komplex, ja, wenn du vielleicht jetzt gerade das zum ersten Mal hörst, was ich hier sage, dann denkst du dir, wow, okay, krass, was da alles so abgeht in mir und genauso ist es auch, also ich habe immer das Gefühl, man öffnet so eine Tür und öffnet man die Tür, dass der Pandora noch mehr und noch mehr und dann kommt, kommt, noch mehr. Aber das das Tolle ist und das Spannende finde ich auch auf dieser Reise ist, dass wir immer mehr Erkenntnis gewinnen, ja immer mehr Selbsterkenntnis. Und das ist letztendlich auch der der Weg des Yoga. Ja. im Yoga sagen wir janana Yoga, ja ähm, also Selbststudium auch Studium des Selbst, ja ähm, den Geist zu studieren, das Innere zu studieren. Das sind sozusagen wirklich auch Yogaformen. Das heißt ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, wo ist dieses, ja, dieses, dieser innere Kritiker oder auch dieses kleine Selbst, ja, dieses ist wirklich so ein, ein kindliches, kleines Selbst, wann ist das geboren und dieses, sage ich mal, auch geringe Selbstwertgefühl, das ist in unserer Kindheit, wie gesagt, geboren. Und wenn man sich das bewusst macht, ist, dass es sozusagen ähm, einen Moment gab, wo dieser innere Kritiker, diese inneren Stimmen sich in uns, sage ich mal, festgesetzt haben, heißt auch, dass es auch eine Version von uns gibt, wo es diese Stimmen nicht gibt, beziehungsweise, dass sie nicht Teil unserer puren, reinen Essenz sind, ja, das heißt, sie sind Teil eines einer Persönlichkeitsstruktur, eines Egos, was wir in diesem Leben haben und brauchen als, sage ich mal, Tool, um durch diese Welt zu gehen, aber es ist sozusagen nicht, der Aspekt, ja, deine reine Seele, die du im Kern bist, sozusagen, ja. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass kein Kind ähm, auf diese Welt kommt und solche negativen Glaubenssätze hat über die Welt, über sich selbst, über Männer, über Frauen, das heißt, erstmal gar nicht urteilt, ja, also dieses dieses Urteilen haben wir sozusagen gelernt, dieses, dieses Trennen, ja, und dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist sozusagen etwas, was wir erst im Laufe der Zeit sozusagen, ähm, wie wir sozusagen konditioniert werden. Jetzt dazu, wie gehen wir mit dem inneren Kritiker um? Ja, ganz, ganz wichtig, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also der erste Punkt, habe ich schon gesagt, ist das Bewusstwerden erst einmal, dass wir ihn haben, dass er da ist, als Aspekt unserer Realität. Ja, und man könnte natürlich, ich meine ganz ehrlich, Leute, niemand gibt den gerne zu, ja. Es ist nicht so, dass ich hier sitze und denke so, hey, geil, ich erzähle mal den Leuten von meinem inneren Kritiker, wie herrlich. Ich würde euch lieber erzählen, wie leicht es mir fällt, hier alleine vor dem Mikrofon zu sitzen und es sprudelt, also es sprudelt auch aus mir raus. Es macht mir total viel Freude und trotzdem, ja, ähm, möchte ich auch diesen Teil erwähnen, der es mir eben auch schwer macht, ja. Ähm, und, und ich möchte das vor allem euch erzählen, ähm, damit ihr wisst, dass, weil weil ich finde, häufig denkt man so über Social Media, hey, die Leute irgendwie, ähm, die innere Arbeit machen oder Yoga machen, die sind ja alle total in Peace und da läuft alles supi, supi-dupi, alles immer Love and Light und die haben ja gar keine Schwierigkeiten und nein, das ist nicht so, ja, es sind alles Menschen, ähm, alle kochen mit Wasser und Warum ich das erzähle, ist einfach auch, um, um euch klarzumachen, dass egal, wo wir in unserem Leben sind, egal, wie erfolgreich wir sind, egal, was wir tun, dass wir diesen inneren Kritiker, der der wird, glaube ich, der kann leiser werden und wir können lernen, wie wir mit ihm umgehen und da werde ich gleich so ein paar Tools mit euch teilen, die mir helfen, aber er wird vielleicht nie ganz verschwinden, ja, er wird vielleicht weil wir weil es einfach sehr tief drin ist in unserem Unterbewusstsein, im Unbewusstsein. Diese Stimmen sind sehr alt, ja. Die haben wir einfach jahrelang, haben wir denen viel Raum geschenkt, ja, und denen auch noch geglaubt. <lacht> diesen, diesen inneren Kritiker, ja, die wirklich mega fies sind. Ähm, und das heißt, erstmal uns bewusst zu machen, ähm, okay, da gibt es diesen Teil, ohne zu sagen, nein, 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 ich will nicht, dass es den gibt, ja, nein, 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 ich bin nur Liebe und Licht. Natürlich bist du und das ist meine absolute Überzeugung. In unserem Kern sind wir alle Liebe und Licht. Ja, Das ist unsere Essenz. Und dennoch, sozusagen, wenn man sagt, das ist unser Kern, passieren dann ganz viele andere Schichten drumherum, ja? andere Persönlichkeitsanteile, andere Stimmen, ähm, die dann passieren im Laufe unserer ersten Lebensjahre, unserer Konditionierung, die uns ähm, dann auch prägen für das spätere Leben und um sozusagen auch ein befreiter Mensch zu sein, ja, um Freiheit zu erlangen und mehr äh, innere Führungsqualität, ja, um nicht mehr sozusagen Opfer zu sein von diesen inneren Stimmen und von diesen inneren Persönlichkeitsanteilen, die uns da auch teilweise wirklich terrorisieren, muss man sagen, ja. Hat sich jemand von euch schon mal terrorisiert gefühlt von seinen Gedanken? Also, ich schon. Ja, ähm, das heißt, um uns auch davon zu befreien, ist der erste Schritt erstmal Bewusstsein. Aha, okay, es gibt diesen Anteil in mir, es gibt diesen krassen inneren Kritiker, diesen wirklich fiesen Dude, ja, der wirklich ungnädig ist, der wirklich gemein ist. Und ähm, ich finde es auch immer wieder spannend anzuerkennen, dass wir zu uns selbst der größte Kritiker sind. Ja? Also wir sind... Ähm, am gemeinsten zu uns selbst häufig. Also so wie wir mit uns selber innerlich reden, würden wir teilweise niemals mit einem Freund reden. Ja, Das ist auch spannend. Ja, Wir sind sehr ungnädig häufig mit uns. Da gibt es natürlich auch noch andere Stimmen. Da sprechen wir auch noch drüber. Aber ähm, erst mal jetzt dieser innere Kritiker, um ihn erstmal ein bisschen kennenzulernen. Also erster Punkt, Bewusstsein, okay, es gibt ihn. Okay, das ist immer so der erste Schritt, überhaupt irgendwelche Veränderungen Vorzunehmen ist die radikale Annahme, dass es existiert als ein Anteil in uns, in allen von uns. Bei manchen ist er zum Beispiel einfach ein bisschen leiser und dann hast du echt Glück, dann ist es echt cool. Der, so, manche wurden einfach vielleicht in ihrer Kindheit nie kritisiert, haben... Ähm, nie Negatives gehört, ähm, wurden nie besonders eingeschränkt in ihrer Persönlichkeit. Ähm, ja, so haben sozusagen wenig solche limitierenden Dinge gehört. Das heißt, deren innere Kritiker ist vielleicht nicht so groß. Ja, dann ist es mega cool. Ähm, aber viele von uns haben sehr laut den inneren Kritiker gehört und haben viele, viele solcher Sätze gehört. Ja, Also du kannst mal für dich ähm, überlegen, welche Sätze das bei dir sind, die du ständig gehört hast. Ne? Also bei mir persönlich war es halt immer, du bist zu laut. Ja, weil ich war ein sehr energievolles Kind oder ähm, du bist, äh, du hast zu viel Energie, Ja, habe ich auch manchmal gehört, zu viel Energie, ja, weil ich sehr viel gerannt bin ähm, oder ähm, du bist zu albern. ja Ich war immer auch sehr lustig und verspielt zu albern, äh, zu zu unaufmerksam oder was auch immer. Ja, das heißt immer, wenn ich unaufmerksam bin, oh Gott, du bist unaufmerksam, ja, oh Gott. Ähm, also das heißt so. Diese Programme sind sehr, sehr tief. Erstmal, okay, Bewusstsein. Es gibt diesen Teil, alles klar. Wir alle haben ihn. Und das erstmal liebevoll anerkennen, ohne zu werten, ohne gut und schlecht. Einfach nur, okay, es gibt ihn. Ähm, dann, ganz wichtig, den Punkt habe ich auch schon genannt, als zweites, du bist nicht dein innerer Kritiker. Also zu erkennen, es gibt ihn, aber sich nicht damit zu identifizieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja? Dass ist innere, verschiedene Anteile gibt, verschiedene Persönlichkeitsanteile unseres Egos, aber dass wir nicht das sind in unserer höchsten Form, in unserer höchsten Wahrheit, in, unserer, in, in unserem höchsten Selbst sind wir das nicht, ja, aber zu sagen, okay, es gibt den und eine gewisse Distanz zu schaffen ja, und zu sagen, okay, da gibt es wohl so einen inneren Kritiker an in mir, alles klar, aber das bin nicht ich. ja, Und dem auch nicht zu glauben und zu sagen, okay, alles, was dieser Dude da in mir quasselt, ist die absolute Wahrheit und ich glaube sie. Und das ist eben das, wo viele von uns, sag ich mal, reinfallen auf diese Falle, weil es sind eben auch unbewusste Programme. Und ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen davon aufrütteln kann und sagen kann, hey, wow, krass, ich folge ja, ich höre ja immer ständig meinem inneren Kritiker zu und folge dem auch noch, ja, oh Gott. Und zu so merken, Moment mal, ich habe eine Entscheidung, ja, ich habe eine Entscheidungsfreiheit, ich kann frei wählen, ob ich dem glauben möchte, ja, diesem gemeinen, fiesen Dude da in mir, ja. Und das ist auch, der zweite Punkt, ja, also zu erkennen, das bin ich, ich, sich nicht, sich zu so desidentifizieren mit diesem Anteil in dir und ein bisschen Distanz zu schaffen, erstmal. Und der dritte Punkt ist, ähm, durch diese Distanz, jetzt kannst du sozusagen dem anders zuhören, ohne zu sagen, oh Gott, ich bin nichts wert, ja, der innere Kritiker hat mir gesagt, ich bin nichts wert, okay, ich bin nichts wert, ja, ähm, sondern. Okay, was sagt der eigentlich? Also erstmal so, was denkt es und was sagt er da so permanent in mir? Und ähm, das heißt, ihn besser zu erforschen, ja, ihn zu erforschen. Was sagt er? Wann sagt er es? Ja, also in welchen Situationen? Und das ist jetzt auch direkt eine praktische Aufgabe, die ich dir hier mitgeben möchte. Ja, also nimm dein Journal und nimm mal ein oder zwei Tage in deiner Woche. Nimm das Journal immer mit dir mit. Du kannst auch deine Notizen nehmen in deinem Handy, weil vielleicht hast du das einfach immer dabei. Und du schreibst einfach mal immer ganz sachlich. ja. Also versuch mal wirklich, dich zu lösen und es einfach so ein bisschen humorvoll zu sehen. Einfach sachlich auf, wann tritt der innere Kritiker auf. Zum Beispiel, du bist beim Team-Meeting und ähm, es ging wie um ein bestimmtes Projekt. Du hast vielleicht voll coole Ideen, aber du traust dich nicht, dich zu melden. Ja, Du traust dich nicht, deine Idee nach vorn zu bringen, weil du denkst, hey, was denken die anderen? Oder wow, die anderen haben viel bessere Ideen als ich. Das heißt, wann tritt er auf, ja, also in welchen Momenten, beobachtet das mal ja besser, vielleicht sogar eine ganze Woche mal zu beobachten, aber wir wollen einen kleinen Anfang, realistisch anfangen, deswegen erstmal so einen Tag, ja, wann tritt er auf und was genau sagt er, sagt er, hey, die anderen haben bessere Ideen, sowas zum Beispiel wie beim Teammeeting oder die anderen werden äh, dich belächeln, die anderen werden dich auslachen, ähm, die werden dich nicht ernst nehmen. Was sagt der genau? Also was sind die Sätze, die da immer wieder kommen? Und wenn du das mal aufschreibst, dann merkst du auch, die Sätze wiederholen sich. Es sind immer die gleichen Sätze. Ja, für viele von uns ist es eben irgendwas mit nicht genug oder was denken die anderen? Also das ist eine ganz, ganz praktische Aufgabe. Dann ähm, Punkt Nummer vier personalisiere deinen inneren Kritiker. Ja, das ist also eine lustige Aufgabe, die du bitte auch machen kannst. Da kannst du jetzt mal deine Kreativität ausleben. Ähm, Male ein Bild. Ja, also du kann, könntest auch einfach, weiß ich nicht, vielleicht möchtest du eine Collage sogar machen. Ja, also vielleicht möchtest du noch anders kreativ sein. Aber mh, ich habe diese Übung zum Beispiel auch mit meinen ähm, Studenten im Teacher Training gemacht. Und zwar wir haben den inneren Kritiker gemalt. Ja, und der sieht für jeden von uns anders aus. Für manche ist das vielleicht so ein Monster. Für, manchen, für manche ist das irgendwie vielleicht so ein, weiß ich so ein quäkendes kleines Kind oder vielleicht ist es für jemand anders halt irgendwie, weiß ich nicht, eine total gemeine, so so auf, auf Heils äh, stöckelnde Tante mit so einem Rohrstock, keine Ahnung, so ne, so der Teufel trägt Prada-mäßig. Also wie sieht euer innere Kritiker aus, ja, also Versuch mal, da so ein Bild zu schaffen und einfach intuitiv loszumalen. Also nicht so viel nachzudenken. Bei mir war das jetzt also einfach eine, so, ein, so ein Monster. Ja, so, so Einfach so ein Kopf, so ein Ball, so ein zerzauster Ball mit so einem großen Mund und so gemeinen Augen und so großen Augenbrauen. Und, und dann versuch dir mal einen Namen zu geben. Also ja, so, da kannst du jetzt halt auch total kreativ sein. Ähm, weiß ich nicht. Das kann sein, ähm, der gemeine Hubertus, oder die fiese Bitch, ja, oder das nie genug Monster. Also bei mir ist es auf jeden Fall das nie genug Monster. Ähm, es ist einfach nie genug, was ich tue. Ja, also das ist dieser innere Kritiker. Ich bin zu faul. Ja, wenn ich einfach mal so zehn Minuten auf der, Häng in der Hängematte liege, so ich meine, hallo, ja, <lacht> so muss man wirklich mal sagen, oh, hallo, also darf ich nicht mal zehn Minuten liegen? Nein. Also wenn es nach meinem nie genug Monster geht, dann darf ich auf gar keinen Fall zehn Minuten auf der Hängematte liegen, weil ich könnte ja produktiv sein. Ja, also, das geht nicht. Ja, also, was denke ich denn hier in der Sonne liegen? Also, andere Leute sind jetzt schon produktiv in der Zeit. Also, ja, gleich wieder auch so ein innerer Antreiber, ja. so also, der innere Antreiber ist noch mal, ein bisschen anders vielleicht, aber die gehen häufig auch Hand in Hand, ja dieser innere Antreiber und vielleicht geht er auch bei dir Hand in Hand mit dem inneren Kritiker, dass der auch dahinter sitzt und so die Peitsche schwingt, ja vielleicht ist es auch jemand mit einer Peitsche. Also bei mir könnte das auch jemand sein, der wirklich so ähm, kritisiert und gleichzeitig antreibt, ja also wirklich gemein, also ein richtig richtig äh, fieser Typ und ähm, schreibt das also mal erstmal so ein Bild. Genau, das ist sozusagen der, der Punkt vier. Giebe, gebe deinem inneren Kritiker ein Gesicht, eine Form. Ähm, und das kann eine totale Fantasieform sein. Vielleicht ist es aber auch eine Frau bei dir. Vielleicht ist es eher so eine, so eine fiese Stimme. Und wenn du sozusagen noch weitergehen willst, ja, dann kannst du sozusagen noch, weiß ich nicht, in Klammern schreiben, Stimme von meiner Mutter zum Beispiel oder Stimme von meinem Vater. Weil ich weiß zum Beispiel, die Stimme in mir, du sagst, die, die zum Beispiel sagt, hey, ähm, mach dich nicht so wichtig, ja, sei nicht so wichtig tourisch, das ist zum Beispiel mein Vater, ja, also kann ich ganz klar ähm, identifizieren, woher kommt diese Stimme, ja, wer hat das zu mir gesagt in meiner Kindheit und ähm, wenn du das sozusagen auch noch machen willst, dann kannst du das auch noch dazu dazuschreiben, noch ja. die ähm, Mom und Dad dazuschreiben und um das nochmal hier zu verdeutlichen, unsere Eltern haben das nicht gemacht, weil sie böse Menschen sind oder weil sie ähm, uns was Schlechtes wollten, sondern weil sie in ihrem eigenen Bewusstsein an ihr Bestes gegeben haben, in diesem Zeitpunkt, ja ähm, wo sie waren. Sie haben auch ihre eigene Prägung, das darf man nicht vergessen. Ähm, meistens sind die Großeltern, unsere Großeltern, ähm, im Krieg aufgewachsen, haben im Krieg gelebt. Das heißt, die Geschichte, ähm, die hinter der Geschichte unserer Eltern sind, die dürfen wir nicht vergessen. Und auch die Weltsicht und die Glaubenssysteme, aus denen unsere Eltern kommen wiederum. ja Das heißt Unsere Eltern haben einfach ihr Bestes gegeben und haben uns aber auch damit teilweise Glaubenssysteme mitgegeben, die nicht hilfreich sind für unser Leben ja, und die uns bremsen und die uns klein machen und die uns hindern, unser volles Potenzial zu leben. Und darum geht es letztendlich, ja, wenn wir fragen, worum geht es da im Yoga? Ja, Es geht um Potenzialentfaltung. Es geht letztendlich darum, dein volles Potenzial zu leben, zu erwachen zu deiner wahren Größe, ja, um das mal so ganz kurz runterzubrechen. Und letztendlich ist das das Ziel von von allen großen ähm, Traditionen, die uns auf einem inneren Weg führen. Ja, Sie wollen alle, dass wir erwachen zu unserer wahren Größe, zu unserem Potenzial und uns auch lösen von all den Anteilen, die uns klein machen, von all den Anteilen, die wir nicht sind, ja, von all dem, was uns reduziert und limitiert. Und das heißt, das ist sozusagen eine Aufgabe hier, eine ganz praktische Aufgabe, die ich dir mit hier in die Hand gebe, die du machen kannst, um dich zu befreien, um dich zu lösen von all dem, was dich klein macht, von all dem, was dein Leben, ähm, ja, was, was, was dich sozusagen limitiert in, in dir, ja, das sind sozusagen innere Programme. Und ähm, ich finde, der Punkt Humor ist ganz, ganz wichtig dabei. Ja, also wirklich immer, wenn du jetzt dieses Monster malst oder dieses diese Kritiker malst, hey, lach drüber. Ja, so also wirklich so, wow, krass, den gibt es in mir. Das ist ja Wahnsinn. Und das sagt er die ganze Zeit. Das ist ja, das ist ja verrückt. Ja, also sehr, ja, ja crazy. Weil ganz ehrlich, nehmen wir mal das Beispiel mit der Hängematte. Du würdest niemals zu deiner Freundin sagen, also zehn Minuten jetzt in der Hängematte, das geht aber nicht jetzt hier. Ne? Also jetzt mal langsam mal wieder produktiv sein hier, ne? Das würdest du ja niemals zu einer Freundin sagen. Es ist ja also es ist ja absolut irrational, ja und das ist ähm, auch noch ein wichtiger Punkt, dass dieser innere Kritiker ist einfach wahnsinnig irrational. Ja? Also der ist ja völlig übertrieben, ja und ähm, das ist auch nochmal, finde ich finde ich ganz ganz wichtig zu wissen. Mhm. Als letzter Punkt, ja also wir haben jetzt sozusagen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale hier kennengelernt von diesem ähm, von diesem inneren Kritiker und ein ein letzter Punkt im Umgang mit ihm mh, wie gesagt er ist sozusagen ein ein kleiner Teil von uns ja der eher Angst hat der Angst hat verletzt zu werden der Angst hat nicht geliebt zu werden der nur das Beste für uns möchte der möchte dass wir in Sicherheit sind und alles das. das heißt mh, die Motivation ist ja eigentlich eine Gute dahinter von diesem Anteil. Das kommt zwar nicht besonders freundlich raus und das ist, sage ich mal, eigentlich ein Teil unseres inneren Kindes, wenn man so möchte. Ja, dieses, dieses Wort oder diesen Begriff hast du bestimmt schon auch gehört aus der Psychologie. Das heißt, diesen Anteil liebevoll in den Arm zu nehmen, und das wäre jetzt mein Punkt 5: wie kann ich mit dem inneren Kritiker umgehen, ist, ihn liebevoll zu umarmen und nicht zu sagen, nein, 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 ich will nicht, dass es dich gibt, ähm, du bist ein totales Arschloch, ich will nicht, dass du hier bist, ja, also ich, ich will nicht, dass es dich gibt, sondern zu sagen, hey, okay, wow, krass, ähm, da bin ich ganz schön hart mit mir, also das ist eine Stimme, die ist echt, ähm, echt auch gemein und die hat einfach total viel Angst, ja, die hat einfach Angst, so, verletzt zu werden, die hat Angst, beurteilt zu werden, nicht geliebt zu werden, und ich nehme sie in den Arm. Ja, also, wirklich so, sich selbst liebevoll zu umarmen und anzunehmen, diesen, diesen Anteil. Und das heißt natürlich nicht, dass wir deswegen diesem Anteil glauben müssen. Ja, das heißt nicht, dass wir sagen müssen, hey, du hast recht, sondern wir können sagen, okay, es gibt dich, ich höre, du hast Angst. Ja, ich höre, du hast Angst, dass andere dich verurteilen. Ich höre, Du hast Angst, dass andere dich auslachen und so weiter. Und ich nehme dich liebevoll in den Arm. So Und ich distanziere mich auch trotzdem gleichzeitig von dir. Ich ich nehme dich in den Arm, ich nehme dich an. Und trotzdem entscheide ich mich einem an einer anderen Stimme in mir. Und da kommt jetzt sozusagen euer, der Teil in euch sozusagen ähm, auf die Bühne, der, selbstbestimmt ist und der die Führung übernimmt, ja euer inneres Führungssystem, was sagt: Ich habe die Wahl, ja also ich bin selbstverantwortlich und ich kann wählen, dass ich jetzt einer anderen Stimme den Raum geben möchte, nämlich zum Beispiel der Stimme meines höheren Selbst. Ja, dieser Stimme möchte ich mehr Raum geben. Und dann quatscht vielleicht immer noch diese kleine Stimme von dem Nie-Genug-Monster oder was auch immer, wie auch immer eure innere Stimme heißt, des inneren Kritikers, die quatscht vielleicht trotzdem immer noch, aber vielleicht viel, viel leiser, weil eine andere Stimme, nämlich zum Beispiel die Stimme eures höheren selbst, viel lauter geworden ist, ja, die Stimme eurer Seele. Und das wäre jetzt auch noch eine Aufgabe, die ich ähm, euch mitgeben möchte, eine Übung, die ihr machen könnt, und zwar malt mal euer Höheres Selbst. Macht mal ein schönes Bild ähm, von eurem Höheren Selbst. Vielleicht ist es ein Engel, vielleicht ein Schmetterling, vielleicht eine Blume, ähm, vielleicht ein Baum, ein Kleeblatt, ein Marienkäfer, was auch immer für dich auftaucht als Bild. Ja, was? Wie sieht es aus, dein Höheres Selbst? Und was sagt dein Höheres Selbst? Ja, Also schreib auch Sätze auf. Was sagt dein Höheres Selbst? Zum Beispiel, mein höheres Selbst sagt, du bist unendliches Potenzial. Du kannst alles schaffen, was du willst. Du bist viel größer, als du glaubst. Du bist weiter als der Himmel. Du bist pure Liebe, du bist pures Licht. Ja, Das sagt zum Beispiel mein höheres Selbst. Und häufig sind es auch genau diese Sätze der grenzenlosen Möglichkeit, der Liebe des Lichts, die da auftauchen in allen unseren höheren Selbstaspekten, ja, weil wir sind alle letztendlich kommen von einem großen Bewusstsein, ja. Das heißt, diese Sätze, wir sind wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich und umkringel vielleicht auch mal die Sätze, die dir wirklich gut tun, die dir helfen, ja, sowas wie zum Beispiel "Ich bin unendliche Möglichkeiten" oder "Ich kann alles schaffen, was ich will". Also diese ganz positiven Sätze, die dein höheres Selbst zu dir sagt. Und in Momenten, wo jetzt zum Beispiel nehmen wir den Podcast ja, also oder für dich, wo du dich zeigen möchtest, im TeamMeeting, in einem Vortrag, den du in der Uni hältst, in, auf einer Rede, wo auch immer du oder als Yogalehrer, wo auch immer du sozusagen sichtbar wirst und dich verletzlich machst, werden wahrscheinlich mehrere Stimmen in dir aktiv werden und wahrscheinlich diese innere Kritiker auch. Und es geht nicht darum, ihn sozusagen zu killen und zu sagen, es gibt ihn nicht mehr, sondern dich immer mehr in diesem höheren Selbst zu etablieren, ja, immer mehr in diesen Teil von dir auch in diesem Teil zu wohnen, dir bewusst zu sein, dass du dieses höhere Selbst bist in deinem Kern und dass gleichzeitig ja, andere Anteile existieren und immer noch existieren dürfen, ja, und innere Stimmen, aber, dass du jetzt die Freiheit hast, ob du denen folgen möchtest und darauf hören möchtest, auf diese Stimmen. Dass das sozusagen deine deine Wahl ist, ja, ob du denen weiter folgen möchtest oder du sagst, nein, ich weiß, dass ich im Kern pure Liebe und pures Licht bin. Das weiß ich, ja, das fühle ich in meinem Herzen und diese Stimme von mir, die kann gerne quatschen und ich nehme sie auch liebevoll in dem Arm und ich schenke ihr ein Lächeln. Ja, und das ist so auch eine schöne Übung, die wir machen können. Ja, und wir machen sie vielleicht direkt jetzt schon mal, ja, wenn ihr jetzt gerade irgendwo seid, mh, könnt ihr zum Beispiel euch einfach mal so umarmen, selbst umarmen. Und so als ob ihr so ein kleines Kind im Arm halten würdet, ja, und, und euch wirklich selbst so ein Lächeln schenken. Diesem Aspekt von euch ein Lächeln schenken, der Angst hat, ja, der sich klein macht. Und können wir diesem Aspekt von uns mit Liebe und Mitgefühl, ja, mit Mitgefühl, nämlich dieses kleine Kind in uns, das hat einfach Angst, nicht geliebt zu werden. Das heißt, wir wollen dem Mitgefühl entgegenbringen. Ja, Mitgefühl entgegenbringen für diesen Teil von uns. Aber der höhere Teil in uns, ja, unser höheres Selbst oder der Teil, der auch erwachsen ist, ja, der weiß, hey, ich weiß, was für Potenzial in mir steckt. Ich weiß, was ich alles schaffen kann. Der ja, wo ihr euch schon so oft bewiesen habt, was ihr alles schafft und wie viel Potenziale in euch stecken, wie viele Ressourcen ihr habt, der ja, dieser Teil, der das alles weiß in euch, den sozusagen wachrufen, ja, euer ähm, euer innerer ähm, Leiter, ja, euer, euer Guide in euch, der der ganz genau weiß, äh, wo die Reise hingeht. Und wir schließen auch diesen Podcast mit einer kleinen Übung. Das heißt, setz dich aufrecht hin. Wenn du kannst, schließ die Augen. Wenn du im Auto sitzt, dann bitte nicht die Augen schließen. Und dann atme hier einmal tief ein und lang aus durch den geöffneten Mund. Entspann die Schultern, lass deinen Bauch weich werden und leg einmal beide Hände auf Deinen Herzraum, senk das Kinn Richtung Herz. Und lass nochmal all die Worte, all das, was ich gesagt habe, all die vielleicht auch für Dich neuen Erkenntnisse, lass die sich in Deinem Herzen bewegen. Lass Deinen Bauch weich werden. Und spüre in deinem Gesicht das, den Anflug von einem Lächeln. Den Anflug von einem Lächeln, ohne groß was zu verändern. Nur das Gefühl des Lächelns. Und dann senkt das Kinn Richtung Herz und lass dieses Lächeln bis in deinen Herzraum sinken. Und lass dieses Lächeln durch alle Zellen fließen. Durch alle Zellen sickern. In liebevoller Selbstannahme von allen deinen Aspekten. Und dir selbst mit Mitgefühl begegnen, besonders den Teilen gegenüber, die Angst haben, die noch in Dunkelheit verweilen, die Angst haben, gesehen zu werden, gehört zu werden, all diesen Anteilen ein liebevolles Lächeln schenken und sie liebevoll in den Arm nehmen. Und sie wissen lassen, dass sie keine Angst mehr zu haben brauchen. Ja, Dass es jetzt eine Instanz in dir gibt, ja, die größer ist, die liebevoll, die kleinen Aspekte, die ängstlichen in den Arm nimmt. Und lass dein Bewusstsein noch in deinem Herzraum, atme ein und aus und spüre von deinem Herzraum, wie sich Licht ausbreitet unter deinen Händen, wie Licht durch deinen gesamten Körper strahlt in all deine Zellen. In jeden Winkel. Liebe und Lichtstrahlen von deinem Herzen. Alle Anteile liebevoll begegnen, liebevoll. Energie schicken in jeden kleinen Teil, jeden Winkel. Atme tief ein und aus, löst die Hände, öffne die Augen. Hm. Ihr Lieben. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen, hat euch geholfen, Insights gebracht, Erkenntnisse. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback. Ja, wenn ihr mir erzählt, wie es euch damit geht, ob ihr auch den inneren Kritiker kennt, wie er vielleicht bei euch heißt, vielleicht habt ihr ein Bild gemalt und habt Lust, das mit mir zu teilen, da würde ich mich total freuen und ja, ich wünsche euch, dass wenn das nächste Mal der innere Kritiker um, an den Tisch kommt, dass ihr ihn erkennen könnt ja, und sagt, wow, da ist er wieder. Ich kenne dich gut und ich glaube, es geht auch darum, ja, ihn besser kennenzulernen. Ihn nicht abzuwerten und abzuwehren, sondern zu sagen, ah ja, ich kenne dich gut. Ich weiß mittlerweile, was du zu mir sa zu sagen hast. Ich, ich kenne deine Ängste, ja, weil ich habe sie schon oft gehört und ich habe sie aufgeschrieben. Und das ist auch die wundervolle Kraft von Selbsterkenntnis und Selbststudium ist, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir die Dinge notieren, aufschreiben, verlieren sie häufig schon ganz viel an ihrer unbewussten Kraft. Das heißt, diese Übung an sich, wenn du die machst, ja, also nur aufzuschreiben, was es immer in dir sagt, was diese innere Stimme sagt, dann wird sich was verändern. Das wirst du merken, ja, einfach dadurch, dass du dir bewusst wirst. Und dadurch verlieren diese unbewussten ähm, Anteile auch an Kraft. Das heißt, das ist schon mal der allererste Schritt und ein wunderbarer Schritt. Vielleicht hast du Lust, eben auch kreativer zu werden und eben diese, ja, diese liebevolle Umarmung zu üben mit diesem Teil von uns, ja, der einfach nur in Angst ist noch ja, und ähm, immer mehr in diesem Bewusstsein von Licht und von Potenzial zu sein, ja, deine Innere Kraft immer mehr zu erkennen und von diesem Ort zu leben. Das wünsche ich dir. Und ich wünsche mir, dass dieser und dir, dass dieser Podcast ähm, dazu beitragen kann, ja, uns alle ein bisschen mehr aufzuwecken, ein, zu unserem größeren Potenzial uns zu erinnern, wer wir wirklich sind und dass wir alle in einem höheren Potenzial von uns leben mögen. Das ist mein Wunsch für uns alle. Und in diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.